0: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez y estamos en Planeta Planta hoy con Minor Carranza, que me acompaña para hablar sobre esos agentes verdes que nos acompañan ya por miles de millones de años y que tienen mucha sabiduría. Minor ¿cómo estás?
1: Un abrazo, Gloriana, un placer saludarte de nuevo y de verdad que un gusto compartir contigo y con todos los que nos escuchan por aquí. Pues sí, tratando de dar continuidad a lo que habíamos hablado en el podcast anterior. Y en esta parte mencionar tal vez algo que en la promo se dice, 7 mil millones de extraterrestres en un planeta mal llamado Tierra, entonces uno se pone a pensar, pero ¿en dónde están todos esos extraterrestres, verdad? O si sea, son tantos, ¿Mm? y es que casualmente somos la humanidad, esos seres humanos, verdad, que definitivamente hoy día, la última actualización dice que somos como 7 mil 600 millones, y alguien dice, pero ¿por qué extraterrestres? Y es que definitivamente, si uno se pone a analizar, nosotros parecemos extraterrestres, Vea, estamos en un planeta en el cual no somos capaces de fabricar nuestro propio alimento, dependemos de otros seres para fabricar nuestro alimento. Somos depredadores, somos muy oportunistas. Es una locura. Hemos creado sociedades artificiales. No fuimos capaces cuando llegamos aquí de involucrarnos con nuestros semejantes, sino que hemos creado sociedades artificiales llamadas ciudades. Todas artificiales en las ciudades. La cuestión de los árboles que sembramos tal vez no son ni los autóctonos, la cuestión de los animales. Hemos creado un entorno totalmente diferente, pero total y absolutamente diferente al que había. Entonces parecemos extraterrestres. Hemos creado totalmente algo contrario a lo que existía. Es como que nos invitaron a una fiesta o más bien como que llegamos a una fiesta y de repente llegamos de últimos y hoy día estamos decidiendo qué se come, cuál música ponen, quién come y quién no come, quién es más importante que otra persona. Es muy egoísta de un punto de vista desde planeta planta, diría yo, ¿verdad? Es una, es una versión muy, muy egoísta eso. ¿eh? Y el problema de qué pasa, de esa sociedad que se ha creado por estos aparentemente 7.500 millones de extraterrestres, es es que esa sociedad no tiene viabilidad a futuro, ese es el problema y lo vemos hoy día con lo que pasa con este tipo de situaciones como las pandemias si no rectificamos, si no modificamos nuestra forma de interactuar con nuestros semejantes, donde el problema de uno es el problema de todos no podemos subsistir tenemos que aprender.
0: Y ahí Maynor, yo tengo una pregunta Esto sí, claro. de alguna manera, no sé si siempre ha sido así, si por ejemplo vemos a sociedades antiguas como la sociedad inca, las que ya por hablar de América. ¿verdad? Pero otras grandes sociedades, si vemos por ejemplo, el otro día veía como en la finca 7, finca 6 y 7 en el sur de Costa Rica, pues ajá, las ajá. esferas se alinean con la salida del sol, ¿verdad? Todo este entorno que existió en algún momento tal vez era mucho más consciente de, de esta lógica, de esta interacción, de esta convivencia. Esa es la primera y la segunda es una relación con que el ser humano en algún momento como que una siente como, ay, qué rico ir a la naturaleza. Bueno, pues es que vos sos naturaleza. O sea, como que tenemos okay. esta idea de que la naturaleza está afuera y no que nosotras y nosotros somos también naturaleza.
1: Sí, claro. A la primera pregunta que me hacías, Gloriana, definitivamente las sociedades antiguas tenían una mayor relación con las plantas, ¿verdad? Desde lo que comían las plantas medicinales, las plantas enteogénicas también, que son esas plantas alucinógenas, que ahí es otro tema súper interesante, ¿verdad? como de un pronto a otro, esta nueva sociedad en la que vivimos recriminó algunas plantas y dio potencial a otras, ¿verdad? Tratando de manejar esa sociedad nueva, ¿verdad? Hubieron plantas en las que definitivamente se dijo no más, pero hubieron otras plantas en las que se dijo no hay problema. El tabaco, por ejemplo, ¿verdad? No hay ningún problema. Y esto de, ha creado, digamos, una sociedad súper diversa en temas, súper diversa en acciones, que definitivamente lo que mencionaba a futuro no tienen viabilidad. El, el otro punto que mencionabas, porque mira, es que eso es algo, algo demasiado loco. El ser humano ha creado una estructura jerárquica en la que se ha puesto arriba y ha dejado a todo mundo por debajo. Y esas estructuras jerárquicas tienden a ser como castillo de naipes. Usted suelta una de abajo y pueda que no se caiga, suelta dos, suelta tres, pero de repente cuando se cayó, se cayó y se cayó todo, ¿verdad? Tenemos que sentirnos como semejantes con nuestras plantas, con los animales, con todo lo que tiene vida, porque definitivamente, inclusive, Gloriana. El concepto de vida es mucho más amplio que el concepto de respiración, vivir no es respirar, vivir es movimiento y todo en la vida tiene movimiento, todo en el planeta, todo en el universo está en movimiento, quiere decir que entonces el agua, las piedras, todo tiene vida, por eso cuando hablamos de respeto a la vida se habla de respeto a todo lo que nos rodea, no solamente a los seres que llamamos vivientes porque respiran. Tenemos que entender que nosotros somos parte del entorno y el entorno no está a disposición de nosotros. Lo que les decía, hemos llegado a una fiesta, a una actividad en la que tenemos que aprender a convivir, a tener esa paciencia, esa tolerancia, a aprender de los que nos rodean y en ese aspecto, voy al concepto de planeta planta, qué mejor que aprender de esos seres que tienen millones de años de existir en nuestro planeta, ¿Mm? las plantas, ellas saben Cómo convivir, cómo distribuir el sol para cuando atraviese un árbol grande en la montaña, llegue a uno, llegue a otro, llegue a otro y todos tienen una parte de esa energía. Cómo aprender que definitivamente la energía del futuro no es otra que la energía que esos seres inteligentes usan para subsistir, que es el sol, no es la energía atómica, no es la energía, cualquier tipo de energía es viable, funciona, pero es sostenible en el tiempo, eso es otra historia. Y las plantas han demostrado que, por ejemplo, en concepto de energía, ellos son súper eficientes, utilizan bajos consumos de energía, producen árboles y plantas de enormes tamaños con una energía que es abundante, que está en todo el planeta y está disponible para todas las personas.
0: Este concepto que es casi como un concepto de solidaridad,
1: no. Correcto.
0: Una distribución solidaria de los recursos. En esta distribución de la que hablabas, las plantas toman solo lo que necesitan, ¿verdad? Como los colibríes, que toman el néctar de las plantas el que necesitan. Claro, necesitan un montón porque vuelan muy rápido y son muy chiquititos, pero cuando hacen estos largos viajes, por ejemplo, toman de las plantas el néctar justo y ya no, no más ni menos, ¿verdad? Y no, no se da como esta cosa de acaparar los recursos.
1: Claro, por ejemplo, está como probado que los árboles gigantes los árboles ya establecidos tienen la capacidad mediante su sistema radicular como ellos tienen un sistema radicular muy grande de compartir los recursos con plantas de su misma especie en estados juveniles eso es un concepto de no egoísmo porque cuando entendamos que definitivamente el bien de uno es el bien de todos y que esto no es una estructura jerárquica, sino que es una red como Internet, ¿verdad? En donde vos puedes cortar una parte, puedes apagar una parte, pero no se apaga todo. Ese es otro asunto en el que las plantas han evolucionado de una manera muy interesante, en lo que usted puede cortar una parte una ramita de una planta, cortar otra y definitivamente sigue funcionando. Pero en cambio el ser humano y los animales no son así. Y el problema más grande, Gloriana, es que el ser humano ha tratado de humanizar todo. O sea, ver la inteligencia, ver movimiento, si corre en movimiento, si se traslada en movimiento, no necesariamente. Las plantas tienen mecanismos para hacerlo. La comunicación no son mensajes de WhatsApp. La comunicación pueden ser feromonas que viajan de un lugar a otro por el aire y you una, know, ¿ok? Ese tipo de situaciones, cuando entendamos que no no todo se ve a través del cristal humano y no todo está referido a humanos o a animales, podemos entender como un todo y podemos ser parte de ese todo de una manera más armónica y no tan invasiva. Y no parecer extraterrestres, ¿verdad? Aquí, sino que comportarnos en la fiesta como debería ser, ¿verdad? Vacilar, compartir, tomarse algo, comer algo, convivir con, con el resto de, de seres que nos rodean, ¿verdad? Y de los cuales podemos aprender.
0: Como le decían a una pequeñita, ¿verdad? Las abuelas y las mamás, comporten, si no va a hacer. <risa> Y parece que no nos hemos comportado tan bien, me parece que en términos de teoría política podríamos decir que la naturaleza es bastante socialista, estos, estos conceptos de Tomar solo lo que necesito del de bienestar
1: común. Sí existe competencia, ¿verdad? Porque definitivamente la evolución, vamos a ver, aquí es un tema muy importante, la evolución es un tema de competencia, pero no necesariamente gana el más rápido, porque si vos tenés en una línea de inicio a varias personas y podés tener a un competidor sumamente ágil, pero si ese competidor no está aliado, no está asociado, por ejemplo, con un nutricionista, con un fisioterapeuta, con un buen médico, con un montón, es a lo mejor tal vez el otro que no es tan de un biotipo tan, tan top a lo mejor tal vez el otro te gana. Por eso te digo, cuando, cuando estemos bien asociados con el resto, así es como funcionamos mejor. Y no solamente eso, podemos llegar mucho más largo que uno solo corriendo.
0: Me gusta mucho lo que decís sobre el hecho de que en la naturaleza pues, hay otros tiempos, ¿verdad? Es como que el ser humano le ha puesto la mirada y el tiempo humano, ¿verdad? El tiempo eh, romano, digamos, del calendario solar, ¿verdad? Y en realidad los procesos de la naturaleza también se rigen con otros mecanismos como también la luna, ¿verdad? Y entonces por eso las plantas, si las cortas o si las podas o si las chineas con respecto a los movimientos de la luna, esto también va a responder. Entonces también es, una, es un cambio con respecto a la Claro,
1: vamos a lo mismo, Gloriana. Definitivamente no todo está regido por por los intereses humanos, es que ese es el punto, le hemos puesto nombre a moverse desde el punto de vista antropocéntrico, a hablar comunicación desde el punto de vista antropocéntrico todo está de una otra manera referido a eso, cuando ent entendamos que hemos tomado rumbos diferentes animales y plantas no quiere decir que uno sea más bueno que el otro simplemente que son diferentes y tienen sus diferentes formas de afrontar la alimentación la comunicación y la necesidad de convivencia y a lo mejor tal vez uno podemos aprender de él y aplicarlo en el otro y tratar de hacer una fusión muy muy interesante, muy muy interesante
0: Maynor, a mí me gustaría que tal vez nos compartieras algunos de estos secretos de la naturaleza que más te llaman la atención y que se han visto más adaptados a esto que hemos llamado el cambio climático. Y esto pensando en las lluvias de los últimos días que de repente una se asusta y dice si esto es abril, como va a ser octubre, ¿cuáles han sido esos mecanismos que también la naturaleza ha puesto al servicio en esta adaptación? con estos invitados a la fiesta que no se comportan.
1: Por ejemplo, verás qué interesante la experiencia que tuve hace poco, porque compartimos con personas muy, muy interesantes de la Universidad de Michigan y de la NASA, estuvimos haciendo una investigación sobre cambio climático en Rincón de la Vieja. Recordemos que el cambio climático no es más que otra cosa que ese cambio en temperatura, ¿verdad?, que genera una distorsión producto de la acumulación de CO2 en el ambiente, producto de emanaciones de todo tipo que generan, principalmente antropocéntricas. ¿Usted puede estudiar qué reacción tienen las plantas en un laboratorio, en un invernadero? emana CO2 y las plantas, a ver qué pasa, ¿verdad? Recuerden que el alimento de las plantas es el CO2, lo cual es algo súper interesante, ¿verdad? Porque lo que mencionábamos desde el punto de vista antropocéntrico, si en este momento llegara alguien y te dice, mira, este compañeros, tengo una máquina que produce oxígeno, consume CO2, si sí, no se quiebra, ella misma tiene la capacidad de replicarse, un consumo energético bajísimo, y todo el mundo se vuelve loco. ¿verdad? dice, ¿pero esto cuánto vale? O sea, y te dice no, pero es que eso ya existe, es una planta, es una locura. Eso que estuvimos trabajando allá para continuar con la experiencia allá en, en Rincón de la Vieja, entonces puedes analizarlo desde el punto de vista natural, te vas a una parte en donde definitivamente analizas la emanación de CO2 del volcán, de toda la ladera del volcán, en todas las partes Hicimos un inventario de puntos estratégicos y luego vimos las plantas que crecían alrededor. Y la idea es ver qué sucede con las plantas, ¿verdad? ¿Qué sucede con las plantas? Y curiosamente el experimento no ha terminado, o sea, el, 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 el análisis que se hace. Porque eso es como que de repente te sienten a comer y en vez de darte un plato de comida, te den cinco. Porque hay demasiado CO2, entonces ¿qué esperaríamos? Que hayan árboles de, de 100 metros, de 200 metros, por Dios, o sea, qué locura. O árboles mucho más grandes en, en diámetro, por ejemplo. Cuando yo visito esa zona y estoy viendo el lugar y he visitado otras partes, yo me quedo viendo la vegetación y digo yo, aquí no hay gran diferencia. O sea, estamos en un ambiente donde las plantas tienen comida extra, CO2. Y yo las veo todas iguales, parecidas no, no, no veo así como mayor diferencia Puede ser que la que exista Porque lo que querían la, las personas de, de la NASA y de la Universidad de Michigan Era comprobar que si se sigue Dando ese aumento de CO2 Puede ser que esos, esos que Captan el CO2 del ambiente la, Las plantas y acuáticas también Por ejemplo, que es, en la mayoría son las que Absorben CO2, pero re, los Reservorios tropicales son importantes también A lo mejor, tanta comida Tanto CO2, las puede afectar, puede matar, eso sería una locura total pero yo llego y veo ese lugar ahí un ambiente natural que tiene una cantidad exagerada de años de estar ahí funcionando y yo veo un árbol determinado y lo veo igual que en otra parte yo pienso que las plantas están tomando lo que necesitan, no porque tenga cinco platos de comida se comió los cinco <risa> se comió uno que era lo que se, se comía nada más, claro a lo mejor en el tiempo eso genere ciertas modificaciones, entonces ese tipo de cosas lo que dicen es hay un grado de inteligencia de racionalidad también ser inteligente no es solamente tener la capacidad de aprovecharse de otros, ¿verdad? Maliciosamente, es también tener la capacidad de decir no puedo comer tanta azúcar, no puedo comer de lo otro, debo evitar aquellas cuestiones. Eso es ser inteligente y ser racional con uno mismo y responsable con los demás.
0: Uh -huh. y, y qué lindo porque también habla del respeto, ¿verdad? Del respeto a sí misma, la planta no toma más de lo que necesita. y Se respeta su crecimiento y sus posibilidades es verdad incluso la tierra en la que está y por supuesto que respeta a eso a los demás seres que están alrededor vamos a seguir con más de planeta planta les invitamos a que ustedes puedan seguir los episodios en radio u podcast y también en radios.ucr.ac.cr allí pueden encontrar los demás episodios que tendremos y todo el material que vamos a ir desarrollando conforme pasa el tiempo. Maynor, agradecerte a vos. Creo que también se nos quedaban unos saludos importantes a algunas personas en el tintero. Así que, bueno, tal vez después. Oh
1: mencionar pues que el herbario Juvenal Valerio y en este caso pues que ha intervenido pero sin embargo somos más colaboradores ¿verdad? Don Luis Poveda que ya disfruta de su pensión, Pablo Sánchez también pues que nos ha ayudado increíblemente y pues que ya también disfruta de, de, de su jubilación hoy día compartiendo con el compañero Marco Taro la verdad, otros compañeros también como Isaac y demás personas, Roy que todo el mundo lo conoce por aquí en el lado de la EDECA Universidad Nacional, pero existe una gran cantidad de personas que colaboran y sí en las cuales definitivamente no podríamos tener ese acercamiento hacia el mundo vegetal tan fascinante. Recuerden que estamos llegando a la fiesta y que definitivamente hay que sabernos comportar un poquito más.
0: Esta planta, Miner muchísimas gracias a vos y por supuesto a la Universidad Nacional y al herbario que cree en este proyecto de comunicación que trabajamos en conjunto con Radio 1. Nos encontramos entonces en un ratito a la vuelta con más de la